0: A continuación, una charla con el secretario de Gobierno del municipio de Carmen de Areco, el doctor Facundo Ceres. Facundo, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por recibirme. Buen día, un gusto que esté acá en la
1: municipalidad, que es la casa de todos.
0: Bueno, eh, una mañana como todas, una mañana normal, tranqui. ¿Cómo son los horarios o la agenda de cada día?
1: Bueno, se, eh, principalmente nosotros empezamos nuestra jornada a las 8 de la mañana donde la verdad que es una agenda variada que va desde resolución de, de temas del común y corriente de, de nuestros vecinos hasta eh, direccionar de alguna manera, hacer como una especie de asistencia a, al intendente a la política que traza, atender a los directores, atender eh, cualquier problema que se presente en nuestra administración, sabemos que es... Eh, es grande nuestro, nuestro municipio, eh, tiene alrededor de 300 trabajadores. Por lo tanto, como te digo, eh, todo lo que se presenta en el día es variado. Generalmente estamos hasta las 5 acá, 4 o 5 de la tarde. Y después continuamos con nuestra agenda fuera de casa, eh, a través del teléfono. Nosotros tenemos los mismos teléfonos, los que conocen todos los vecinos. Porque nos parece importante cuando decimos un estado presente en lo, en lo conceptual. Yo creo que en la realidad, en el día a día, un estado presente es esto. Tratar de esforzarse para, para atender a los vecinos, resolver los problemas, atender el teléfono. Eso es eh, también lo que, lo que hace el intendente día a día y lo que nosotros tratamos de transmitir a nuestro equipo. Y obviamente acá eh, realmente es una municipalidad de puertas abiertas. El permanentemente atiende, como te contaba, diferentes problemas de vecino y yo lo asisto en esa tarea también atendiendo, eh, por lo que me parece eso muy importante porque en definitiva es el termómetro que nosotros tenemos para fijar la política pública, además de, con otras aristas, ¿no? por ejemplo la oficina de estadística. Pero eso de estar cerca de, del vecino, la vecina, de la comunidad, atender a las instituciones, recuperar el diálogo... Me parece que en este año lo hemos eh, trazado y lo hemos logrado de una manera y esperemos seguir con ese, por ese camino.
0: El tema de la virtualidad eh, no es menor, no, no hablo solo por este año de, de pandemia, sino pensando en formas de gobierno de hace 10 años atrás, sin ir mucho más lejos, las redes sociales, digo, si pues, atender a vecinos puede ser no solo de manera presencial, porque mencionaban los teléfonos, bueno, las redes... Eh, y la posibilidad no solo puertas adentro de Carmen con los vecinos, sino de gestionar o de conversar
1: con Exacto. autoridades sin tener que viajar. Yo creo que la virtualidad trajo algunas cosas negativas, obviamente eh, hubo restricción de algunas libertades, hubo algún resentimiento en la economía en pos de esa política sanitaria que cuidó vidas y permitió que no colapse el sistema de salud, pero también tenemos que tener la capacidad como, como carmenios y carmenias de leer estas cuestiones positivas que deja la pandemia. Una me parece que es la virtualidad, que habrá que regular obviamente en, en cuanto al teletrabajo y tener una política pública. Ya hay discusiones en el mundo laboral sobre esta situación. Tener una política pública también clara para que no haya abusos ¿no? en este teletrabajo, flexibilización laboral. Pero... Eh, generó ciertos beneficios en cuanto a esto, la comunicación, la posibilidad de hoy realmente ante esta situación que hemos tenido que de público conocimiento en la municipalidad nosotros eh, estamos atendiendo de forma virtual a, a los vecinos y también eh, sirve para tener una gestión más dinámica en cuanto a como decías vos la capacidad de gestión, acortar distancias tanto con provincia y nación, los ministerios eh, poder articular de una manera más rápida entonces, me parece que eso, esas cuestiones vienen para quedarse en nuestra comunidad, que nosotros tenemos que aprovechar, que como decía, tenemos, obviamente va a tener que haber una regulación. Y también me parece que podemos tener un rebote positivo en Carmen de Areco, con esta situación de pandemia, de muchos que eh, elegían lo urbano y hoy van a ver el interior con, con gusto, digamos. Así que también nosotros desde la política pública que, que, que tracemos, me parece que tenemos que leer ese tipo de situación. Obviamente que también la virtualidad me parece que está más al alcance el mundo globalizado, ¿no? Donde también debemos trabajar por seguir manteniendo nuestras tradiciones y costumbres, en fin. Pero me parece que la, la pandemia marca un nuevo escenario donde hay que saber leerlo y eh, trazar eh, la política pública en base a eso. Y eh, para, el, para la comunidad también marca un antes y un después, ¿no? En donde, bueno, hay, hay cuestiones, como te decía, que son, son
0: positivas. Eh, hoy ya, promediando noviembre, se está acercando el primer año de, de la gestión que ingresaba en 2019. En términos metafóricos, ¿cómo está la nave? No? Porque cuando uno habla de enderezar la nave o de darle un nuevo rumbo, eh, asistíamos el año pasado al momento de la transición y luego, bueno, eh, era de esperar que pasados unos meses eh, la gestión haga su propio análisis ...de la situación en la que se encontró... Eh, ...el
1: municipio... ...y hoy cómo se encuentra... ...bueno yo creo que en este año... Eh, ...logramos estabilizarnos... ...económicamente... ...eso fue importante... ...se logró... Eh, ponerse, ...ponernos al día con los proveedores... ...que son vecinos de nuestra localidad... ...que hicieron un esfuerzo... Eh, ...logramos... ...sentar las bases... ...de la idea de gestión que marcó el intendente y que nosotros ejecutamos como grupo. Logramos, por ejemplo, que exista la OMIC, que era un, una deuda que nosotros consideramos importante para, el, para la cuestión de defensa de ciertos derechos de cierto derecho del consumidor. Logramos, como te digo, la oficina de estadística que funciona, una oficina de patrimonio. Logramos eh, recientemente el banco de tierras y una política de empleo para un sector, sector social, que es la principal demanda trabajo y empleo, logramos un mejoramiento de servicio y ampliar esos servicios eh, y dar una respuesta en un tiempo prudente a, a la demanda de los vecinos, o sea, armarte una logística para eso, y logramos tener una fuerte presencia en lo que es, eh, en cuanto a servicio, en el mejoramiento de caminos rurales. Sabemos que falta mucho, pero también bueno, logramos trazar una política hacia la juventud. Logramos tener una mirada de, de perspectiva de género con, con la, la creación de, de la Dirección de Mujeres y Diversidades. Logramos, desde inclusión social, por ejemplo, eh, tener una mirada más territorial y de solución de problemas, solucionando temas esenciales como, por ejemplo, el techo. O, Problemas habitacionales, dimos alrededor de 100 soluciones habitacionales. Que eso quizá antes se manejaba de distinto, el
0: centro era el lugar a donde la gente tenía que venir y no tanto sí. que el municipio vaya.
1: Exacto, nosotros ahí creemos que para darle dignidad sí. a nuestros vecinos es mucho más prudente que el Estado se acerque a, a resolver esas cuestiones. Se implementó en materia alimentaria, pero obviamente esa cercanía en el territorio generó nuevo debate. Eh, ...que nosotros tendremos que ir diseñando la política para resolverla... ...me parece que en turismo tuvimos una política muy activa... ...una perspectiva muy diferente... ...una visibilidad y, y una marca de Carmen Dareco... Eh, ...que se vio mucho eh, en el verano... en eh, ...lo que fue Carmen Rock, Carnavales... ...y después continuó por las redes sociales, por esta situación... ...pero logramos articular con diferentes ministerios... ...logramos hacer un, eh, un, una lista de prestadores de servicios logramos pensar el bañero de una manera diferente. Y en cultura también, tuvimos fuerte impronta en lo que fue el verano y después nos tocó esta situación de pandemia, donde varias áreas, eh, lamentablemente, se tuvieron que retraer. Y bueno, logramos todo esto en un escenario difícil. Entonces, por, por lo que el comité de crisis nosotros, ese diseño de política pública, nos permitió continuar con eh, los, los objetivos de la gestión. Logramos esto en un escenario, como decía muy difícil, en donde... No había antecedentes de esta situación, no había una experiencia acumulada y nosotros tuvimos que ir diseñando nuestra estrategia para el cuidado de, de nuestro vecino. Allí surgió el tema de, bueno, de, los, de los cortes de los accesos que no eran esenciales, eh, nuevas prestaciones como los controles en los accesos, lo que eso también generó una demanda importante de recursos humanos. A su vez tuvimos atravesado de eh, nosotros como municipio cumplir con el protocolo ...en donde tuvimos que... que eh, ...muchas bajas... ...de trabajador y trabajadora... ...por un tema de, de su cuidado... Uh -huh. ...por ser paciente de riesgo... O, ...o mayores de edad... ...pero no obstante eso... ...me parece que hemos puesto... ...responsabilidad en nuestra tarea y coherencia... ...nosotros en lo económico también... ...hemos trabajado mucho durante este año... ...para que el municipio crezca... ...y, y se fortalezca la estructura del municipio... ¿no? ...resolviendo temas con la estructura municipal, lo que implicó, implicó desafíos, obviamente, capacitaciones, eh, organización. Yo, desde mi punto de vista, creo que la organización vence al tiempo. Es muy importante la organización en una familia, en un grupo humano, como en el municipio. Me parece que es la base que a nosotros nos permite llegar con más y mejores prestaciones a la comunidad, llegar, tener reconocimiento de derechos hacia la comunidad, instaurar valores eh, bueno, en todo ese escenario me parece que fuimos cumpliendo ese objetivo como te digo eh, me parece que tuvimos capacidad ahorrativa en lo económico y esta estabilidad se debe a esto que el municipio empezó a resolver muchas cuestiones con sus recursos lo que implicó un fuerte ahorro y generar cierta estabilidad eh, por ejemplo eh, se está pintando que ya seguramente el intendente lo va a dar a conocer la escuela de Tata y se hizo íntegra una, la verdad una obra importante que ya vamos a mostrar con nuestros recursos eh, el bañero se está se está haciendo con nuestros recursos hay cuestiones que se hicieron de infraestructura escolar con, con, con nuestros recursos es decir la obra diaria que lleva adelante el municipio como bacheo por ejemplo donde hemos tenido una, una presencia fuerte y sabemos que nos falta seguramente el año que viene vamos a profundizar en esa política pero se ha hecho todo con los recursos municipales eh, obviamente que hay grandes obras eh, por ejemplo, la pavimentación de la avenida Sarmiento, en donde se llevó la licitación correspondiente y ganó una empresa local. Pero nosotros ahí tenemos como una mirada diferente. Eh, hay cierta impronta peronista también y de, de los gobiernos anteriores que, en donde gobernó Carmen donde se trata de fortalecer la estructura municipal, eh, se hace eh, casi todo por administración, se trata de tener proyectos sustentables, por ejemplo, en el centro de día nosotros planificamos ahí un cortaplotter que en definitiva va a servir para un ahorro municipal porque se va a empezar a hacer toda la cartelería de tránsito desde ese lugar. Es decir, pensar cómo el municipio puede ir creciendo en, en, en su estructura para eh, generar ahorro y, obviamente, mayor, eh, mayores prestaciones hacia la comunidad y con una mayor calidad.
0: Eh, tema... Pandemia no es caso cerrado todavía, ¿no? pero sí por el momento en que nos encontramos como, como país eh, ya se han este, anunciado nuevas flexibilizaciones, se acerca la época de verano donde va a ser mucho más difícil el tema del quédate en casa. Eh, a nivel local, ¿qué balance se hace? Digo, no, no es un caso cerrado porque el problema sigue existiendo, pero bueno, ciudades que han ido eh, levantando sus cortes o focalizando los controles puertas adentro también, que eso no quiere decir que se han relajado. Yo
1: creo que la pandemia eh, a nosotros como grupo nos enseñó a, a ir trazando una política muy del, del día a día. Y como yo siempre a veces bromeo digo, eh, tuvimos una organización volátil, ¿no? en donde no pudimos sentar fuertes bases porque la dinámica de esta situación nos obligaba a reestructurarnos permanentemente. Me parece que el tema de los controles y ser estrictos fue una, una decisión muy acertada del Intendente y de nuestro grupo. Me parece que el comité trabajó mucho. Realmente en cada oleada de esas que existía había alrededor de 300 aislados en donde había que hacer la asistencia social. La psicológica, que parece algo menor, pero realmente había una gran conmoción y hay una gran conmoción cuando uno se entera que, a mí en mi caso me tocó, que, que tiene la enfermedad. Si bien algunos lo pasan asintomático, pero uno no sabe cómo la va a transitar. Entonces me parece que el comité tuvo muy, una fuerte presencia en esa contención psicológica, social, eh, y supo y, y tuvo la capacidad de trazar la política sanitaria en cuanto a protocolos para que la actividad económica, en su gran mayoría, pueda seguir funcionando de una forma administrada. Hoy me parece que hay un escenario diferente, se viene la temporada de verano, hay una perspectiva nacional de abrir la temporada turística, entonces... Eh, nosotros hemos leído esa situación y posiblemente eh, vamos a tomar medidas en cuanto el acceso a los controles, se van a retirar los accesos de, de controles, hoy eh, vamos a tener una reunión al, al mediodía después de esta nota eh, y seguramente también el Intendente está evaluando eh, que puedan algunas actividades empezar a funcionar con un protocolo como por ejemplo los cultos. ¿no? Me parece que hay que leer este nuevo escenario, eh, es muy importante esta noticia que hemos recibido también de la vacuna, en donde, bueno, ayer leí el diario y ya se ha aprobado, un 92% ha sido efectiva, entonces si nosotros en el mes de diciembre, enero, logramos proteger a la, a la, al sector más vulnerable, que es adulto o paciente de riesgo parece que no está solucionado el tema, pero ya se visualiza una perspectiva eh, de, de algún tipo de, de solución en lo inmediato mm. eh, un poco esa es, es la lectura que nosotros hacemos acá del Ejecutivo hoy de esta situación de pandemia y las medidas que, que, que vamos a tomar en lo inmediato
0: Sobre tablas Si llegaste hasta acá quédate otro rato y no te pierdas lo que falta A nivel político también fue un año que no tuvo mucho descanso, digo, quizá otros consejos deliberantes, si vamos a la tarea deliberativa, eh, se guardaron un poco más o limitaron a, a reuniones por Zoom y, y por ahí el debate decayó mucho. Y a nivel local no, fueron pocas semanas quizá de, de esperar a ver cómo se organizaba la situación local, eh, pero la arena política local estuvo activa. Eh, en ese
1: sentido, ¿cómo viniste siguiendo el, el desarrollo de los meses? Desde nuestra fuerza política... Eh, y es una característica que tiene el intendente, que yo valoro mucho, que nosotros hemos tomado como gestión, lo hemos hecho carne, digamos. Nosotros consideramos que la política es trabajo, trabajar, trabajar y trabajar. Me parece que esa impronta la ha marcado el intendente, la, la ha sabido transmitir a su grupo de trabajo, eh, y la diferencia se marca ahí, realmente, en el trabajo y en la organización. Realmente los días son arduos, son duros, pero nosotros estamos para eso. Es decir, tomamos esa responsabilidad eh, y queremos ese Estado presente. Y como te decía hoy, me parece que el Estado presente es ponerle el cuerpo todo el tiempo, por lo menos desde de nuestra concepción política. Si bien, obviamente, hay que tener eh, una posición teórica ideológica, pero la gestión es para, para todos los vecinos, digamos, el que nos votó, el que no nos votó. Y me parece que eh, la realidad se transforma eh, poniéndole el cuerpo todos los días, como te decía hoy, resolviendo problemas, viendo que los servicios sean de calidad y sean integrales, eh, viendo y llegando a los sectores sociales que son los más necesitados, pero sin descuidar eh, al empresariado, por ejemplo, o al, o al comerciante, que es el generador de empleo. En fin, me parece que el desafío está en el equilibrio, en el equilibrio de la gestión, eh, y como te decía, poniendo el cuerpo, trabajo. A veces veo un poco de discusión en el Consejo Deliberante, en donde veo que estamos en dos agendas totalmente diferentes. Eh, la oratoria, la retórica, a veces, eh, obviamente que es importante, pero me parece que uno, como en su vida cotidiana, tiene que acompañar esa, esa concepción política de lo teórico con lo práctico y, y esa práctica se da desde de, el trabajo. Además, nosotros somos peronistas. Eh, justamente eso, ¿no? la, las miradas
0: opuestas en, en lo político eh, Por un lado tenemos una fuerza vecinalista que es el gobierno saliente Y que es obvio eh, los puntos de comparación que puedan llegar a tener ¿no? eh, Cómo lo hacíamos nosotros, cómo lo haríamos nosotros eh, ¿Eso repercute o no? O ya a esta altura, digo, pasado ya casi un año en eh, el gobierno, es como que la crítica está Pero tampoco afecta
1: nosotros me parece que tenemos que abarajar y dar de nuevo digamos, en la municipalidad. Obviamente hay una forma de trabajar, una lógica. Nosotros eh, este año imprimimos nuestra forma de trabajar. Yo creo que se ve que, que hay un, un, una dinámica diferente. Y con los bloques opositores me parece que desde un comienzo nosotros tratamos de ser amplios. Parece que ese es el camino, más en un contexto de pandemia de dialogar, articular y consensuar y llevar de la mejor manera los objetivos de nuestra gestión. Eh, sabemos que el año que viene es electoral, que la arena política se puede mover un poco más, pero bueno, apostamos a, a seguir dialogando eh, seguir dialogando con los representantes de, de estas fuerzas políticas, ya que bueno, de alguna manera nosotros también eh, gobernamos para eh, los votantes de, de esas fuerzas fuerza políticas. Me parece que nosotros de la gestión después iremos trazando y marcando eh, o profundizando los rasgos de nuestra gestión. ¿no? ¿Qué queremos? ¿Qué valores queremos concebir en nuestra sociedad? ¿Qué tipo de cultura queremos? Obviamente una cultura abierta. Eh, como, te, como te decía hoy, el turismo de una, de una forma activa, entendiendo que el turismo es industria sin humo y es generadora de trabajo. Eh, ayer, por ejemplo, me comentaban... Eh, que hay, por ejemplo, pedidos, o me consultaban la, las personas de los dueños de Quinta en Carmen de Areco. La gente que nosotros, killer, digamos. Exacto. Que estamos a trabajar si podían, si podían o no por la pandemia. En, en, rápidamente nos pusimos a disposición de generar un protocolo, porque hay realmente un movimiento que genera el, el turismo, genera economía. Entonces, bueno. Eh, más allá de, de lo, que, lo que estipule la oposición, que, que tiene casi un rol natural a veces de, de plantear diferencias, me parece que el camino nuestro es el trabajo y el diálogo. Tratar de llevar, ir llevando adelante el objetivo de nuestra gestión de la, manera, de la mejor manera posible a través del consenso con la oposición.
0: Eh, pensaba también algo, ¿no? Eh en los momentos últimos de, del vecinalismo hubo un llamado hacia tu persona, eh, por ahí no tan últimos, me vas a recordar bien el, el, el momento, pero de integrar eh, eh, la gestión, el área de producción. Etc. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Era el momento o no era
1: el momento? Era, yo realmente esa experiencia a mí me sirvió para conocer la municipalidad en profundidad, la administración lo que era y conocer también eh, una idea política desde de, de adentro, la verdad que no me sentí identificado, fue un, muy breve, un, un lapso muy breve de tiempo, en donde bueno, también ahí había una coyuntura política, ¿no? había se dejaba un, un, una estructura provincial que era el ciolismo y se comenzaba con eh, una posición vecinalista más cercana a lo que es, eh, eh, lo que fue Vidal, digamos. Entonces, bueno, fue una experiencia que a mí me sirvió como, como persona, como militante, como te digo, para conocer la Municipalidad de adentro y también conocer eh, ese sector político más, con, en más, de, más detenimiento. Eh, y bueno, lo, lo tomo así, como un, una, una experiencia. Me parece que uno va creciendo eh, como militante político, como profesional, a partir de, de diferentes experiencias que va haciendo y se va consolidando eh, eh, en cuanto a, a, su, a su proyección a partir de ese tipo de experiencias.
0: Eh, si vamos al caso, digo tu inclusión en ese momento en el vecinalismo también lo podemos ver reflejado en este año. ...con gente que ha sido cercana a, a, al gobierno anterior... ...que ha sido funcionario y que permanece en el municipio... ...hay buena relación, digo, gente que ha estado muy identificada... ...con el vecinalismo y que siguen las gestiones con ustedes... Eh, ...entendiendo que quizá el rol es importante... ...más allá de la pertenencia o no eh, ideológica. Sí,
1: eh, el intendente que nosotros eh, asumimos... ...tuvo una mirada de integrar... Eh, genérica de amplio integrar obviamente respetar el trabajo a los trabajadores y trabajadoras municipales más allá de su ideología y después de, de captar eh, ciertas personas eh, compañeros que hoy son funcionarios con características eh, de esto que buscamos en la gestión dinámico buena atención al vecino empático eh, más allá de que pertenezcan a, a otra fuerza política. Me parece que esa es una gran capacidad, una característica que tiene Intendente de ser, de, de ser integral y ese es el camino que yo hoy te decía. Me parece que nosotros tenemos que conducir de alguna manera eh, pero no de una forma sesgada, como no han, no han tildado, siempre no han, no han estigmatizado un poco por eso. Yo creo que tenemos que tratar de ser eh, lo más amplio posible en, en nuestra idea de gestión. Pensar también en,
0: en los tres años que, que restan. Eh, bueno, es la Secretaría de Gobierno un área que maneja muchas direcciones, eh, muchas coordinaciones, y es muy amplio el abanico para estar pendiente de, de todo. Eh, ¿Puede llegar a haber algún tipo de modificación de aquí al próximo año, donde se bueno, cambiar un poco el esquema,
1: desagotar un poco las responsabilidades? Hay ideas, hay ideas, no hay nada concreto. Eh, realmente... Eh, sí, eh, como decís vos, esta es una Secretaría donde pasa absolutamente todo, por lo que a veces te eh, corre un poco de, de tus prioridades. no Hay como un debate muy fuerte de, del día a día y la planificación. Nosotros apostamos mucho a la planificación, me parece obviamente importante la, la, la resolución, pero tenemos que generar las estructuras municipales como para ir planificando, que es lo que, lo que va a marcar la diferencia, para, para proyectar grandes obras en Carmen de Areco, ...para proyectar el tema de medio ambiente, por ejemplo, que es muy importante... ...es un tema que a nosotros nos interesa mucho. Eh, posiblemente puede haber algún cambio de estructura, obviamente que eso tiene que ver con un debate... ...donde tendrá que generarse consenso eh, con el Consejo Deliberante, con los dos bloques opositores. Eh, eso Porque depende eh, del presupuesto. Claro, entra también la cuestión presupuestaria. Exacto. Depende de, de, del presupuesto... Y bueno, obviamente ahora a fin de año hay una discusión muy importante que es presupuesto y fiscal impositiva en donde depende eh, mucho la planificación para el año que viene ¿no? eh, y eh, cómo, cómo se va a financiar la municipalidad para cumplir con ese objetivo que es la fiscal impositiva. O sea, el, eh, el presupuesto, es la planificación que nosotros tenemos que hemos laburado mucho en este año para que sea un presupuesto ordenado, detallado eh, y obviamente la fiscal impositiva es cómo se financia la municipalidad, con qué recursos va a cumplir con ese objetivo.
0: Eh, una de las últimas cosas también tiene que ver con esto: que en campaña, eh, y no solo de ustedes, digo, porque recuerdo también su momento cuando Escancia hablaba del amigo presidente ¿no? en, la, en, en la candidatura de Cioli, se apuntaba un poco a eso: buscar, estamos bien posicionados políticamente por una cuestión de. Eh, ...con relación con el gobierno provincial y nacional... ...en este año se notó, digamos, fue beneficioso... ...el hecho de decir, bueno, es un gobierno del mismo color... ...en este año y digo a futuro, ¿no? Porque no, no es una cuestión solo
1: de 2020. Totalmente, yo creo que pertenecer a, al peronismo, al guillenismo... ...a una fuerza política que tiene arraigo a nivel eh, nacional... ...provincial y municipal, no solo eh, te, te genera una unidad de concepción... Eh, te da identidad, te sentís representado porque en definitiva hablaba en un mismo lenguaje, eh, tuviste experiencias parecidas durante todos estos años con diferentes compañeros y compañeras, sino que también eh, obviamente le abre las puertas al Intendente, le abre las puertas al Secretario de Gobierno, a los directores, de, de otra manera. Nosotros realmente hemos tenido un gran apoyo del Gobernador Kisilov, como del Presidente Fernández y los diferentes ministerios, cuando por ejemplo tomamos el municipio eh, deficitario económicamente no teníamos para pagar sueldo realmente hubo un apoyo importante de provincia y después en cada proyecto eh, en cada proyecto hoy te hablaba de inclusión social la verdad que se gestiona hoy mucho el ministerio de la provincia de Buenos aires para solucionar esos cien techo y además orgulloso también de pertenecer a un modelo político en donde hoy ante esta situación de pandemia eh, ...principalmente hay un esfuerzo del Estado Nacional y Provincial... ...en materia de contención social, en materia de, de asistencia al comercio... Eh, ...que no le dio igual, digamos, eh, esta situación de pandemia... ...sino que estuvo presente y apoyó... Eh, ...apoyó, eh, por ejemplo, la infraestructura escolar... ...entonces también a nosotros nos no aliviana la tarea de día a día... Eh, ...marca la, la, la política nacional, la economía nacional... Eh, y obviamente después en el día a día tenemos abiertos muchos teléfonos que sirven para, para bajar a Carmen Dareco todo aquellos recursos, aquella política, programas eh, a nivel provincial y nacional que en definitiva van a, van a generar, generar un reconocimiento de derecho al, al vecino y vecino, una mayor prestación de servicio, le eh, van a mejorar la calidad de vida, van a, van a trazar, digamos, ...una política pública que, que encarne eh, en nuestra comunidad. Facundo, muchas gracias por, por estos minutos,
0: por la charla... ...y bueno, también es, es importante esto, ¿no? El de eh, conversar con los que están haciendo, saber en qué están... ...en qué andan, qué proyectos tienen, así que muy agradecido.
1: Bueno, gracias a vos, me parece que es un trabajo muy noble el que haces... ...que de alguna manera valoriza y jerarquiza la política... ...que a veces, lamentablemente, está muy vapuleada, ¿no? Nosotros realmente creemos que la política es una herramienta de transformación y es la posibilidad de que tiene el pueblo de elegir a sus representantes y que el hijo de un obrero, por ejemplo, pueda eh, conducir los destinos, eh, en este caso de Carmen Mereco. Entonces, eh, trabajar por valorizar la, la política me parece eh, sumamente importante. Eh, y bueno, agradecerte y seguir... Eh, eh, trabajando y apoyando en, en lo que nosotros podamos
0: Gracias por escuchar esta charla podés compartir esta lista de reproducción entre tus contactos y también seguir en las redes sociales a Vamos Bien para conocer otras producciones Hasta la próxima